0: Muy buenas noches, mi gente. Qué bueno tenerlos otra vez con nosotros compartiendo en el Clubhouse de Tag Crush. Hoy tenemos un invitado súper especial, ya conocido por la mayoría de ustedes, al profesor José Antonio Velázquez. Muchos de ustedes lo conocen tanto por sus redes sociales, lo pueden ver en arroba mi hipoteca, en vista de que es un lender que tiene muchas, muchas buenas referencias, pero... Eh, la mayoría de ustedes conoce al profesor José por el curso de ventas que da para agentes de bienes raíces. José, es un placer tenerte conectado. Eh, realmente yo disfruto cada vez que tengo la oportunidad de, de marcarme en tu calendario porque me encanta buscar la forma de que los, eh, los estudiantes siempre estén Estudiando y revisando. Hoy quiero hablar de eso que ya le diste a la mayoría de tus estudiantes y que se quedó guardado en una carpeta y que no saben usar. Quiero que hablemos en específico de ese documento que se, que es el folleto para nuevos compradores de casa. ¡Importantísimo! Ojalá y ellos tuvieran la, el conocimiento de lo valioso y lo poderoso que es ese documento y de cómo lo pueden usar y cómo lo pueden maximizar. Vamos a empezar por el principio, que es vamos a aprender a usar la guía, vamos a entender cuál es el concepto de la guía y sobre todo esa página número 6, la página número 6 que habla del camino hacia la vivienda propia. Ese es el camino que le tenemos que explicar a nuestros compradores y que nos tenemos que saber de memoria. Nosotros como agentes de bienes raíces. Te cedo la palabra, José. Gracias. Eh, esta guía para, para primeros compradores, como tú bien dijiste, les va a hacer el trabajo mucho más fácil
1: a nuestros colegas agentes. Y yo les puedo decir que está en un lenguaje sencillo, eh, es agradable a la vista, está muy bien diseñada, con fotos, a colores... Y les comento que pueden tenerla digitalmente. Esti se va a encargar de hacerles llegar un, un PDF. Y la pueden enviar a sus clientes. La pueden publicar en sus redes sociales. La pueden imprimir también y regalarla. Está ahí para ustedes. Y la guía no, no es muy larga. Tiene 20 páginas. Tiene lo suficiente para que una persona que está pensando comprar... Se tranquilice, porque a mí me pasa a veces que hay clientes que nos llaman todos los días porque se ponen nerviosos, porque escucharon que alguien les dijo algo y entonces nos llaman preocupados, me han dicho tal cosa, me han dicho tal otra y muchas de las respuestas, la mayoría salen de la guía de primeros compradores, entonces hoy vamos a, a seguir el camino hacia su vivienda. Y son 10 pasos que tenemos que, que seguir para desde empezar hasta el cierre de su préstamo. También tenemos, y quiero que estén eh, conscientes de que pueden intervenir en cualquier momento, a Judith Peraza y a Natalie Grat. Entonces, no sé si, si ellas están conectadas o todavía no se han conectado.
0: A las dos las invité y estoy segura ah. que Natalie está aquí. Ya la estoy invitando a que esté aquí arriba en el chat contigo. Y en cuanto encuentre a, a nuestra compañera Judy, también me la traigo para arriba.
1: Perfecto, excelente. Entonces, miren, el primer paso, primero y principal, es saber para cuánto califican esos compradores. O sea que la primera... El primer filtro que tenemos que pasar es una preaprobación. Yo creo, Steve, y, y no me equivoco, porque lo veo todos los días, que eso nuestros alumnos lo tienen bien claro. O sea, ellos no salen a mostrar casas si no tienen a un cliente preaprobado. Eso, ¿sabes? Me da mucha alegría. Y no siempre fue así. La gente, no, si no se lo enseñamos nosotros, no no necesariamente se les va a ocurrir. Estoy hablando de los, de los agentes nuevos. Ahora, no hay ni uno que, que no sepa ese paso, ¿no? Obtener una preaprobación. ¿no? Y entonces dice acá, antes de comenzar a buscar una casa, es importante saber cuánto puede pagar y cuánto le van a prestar. Entonces, ahí nosotros le hacemos las preguntas de en qué trabaja, hace cuánto tiempo... ¿Cuánto es su puntaje de crédito? ¿Qué cosas paga al mes? ¿Cuánto tienen de ahorros? Y hay personas que piensan que como tienen un excelente crédito, es, es como, ya, tengo un crédito, pero no estoy trabajando. Pero tengo buen crédito y tengo buen down payment. Sí, pero es que tienes que tener las tres cosas. Crédito, ingresos, y un payment, y gastos de cierre, ¿no? Así que, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre el primer paso?
0: No, pero me recuerdas sí, pero mucho la a la Natalie, la que ya la, que tienes, la, tienes, aquí la arriba, tienes aquí arriba, que dice sí. lo importante que es averiguar el tema del crédito, ¿no? De los de los, eh, de los los primeros compradores. Natalie, rápidamente, ¿en, en qué momento debemos eh, pre, eh, poner una pausa? ¿De, ¿De qué puntaje hacia arriba consideras tú que estamos bien y podemos llevar el, el cliente donde el lender y de qué puntaje para abajo tendríamos que hacer más preguntas y quizás ocuparnos un poquito más en ese en ese número antes de, en ese proceso de precalificación, antes de, de llevarlo al lender o antes de ver dónde está. Estás en mute, Natalie. Sí, ya. Eh, buenas noches a todos. Bueno, eh, honestamente es dependiendo del mortgage eh, broker
1: porque hay muchos... Eh, en este momento, eh, programas que en diferentes estados califican con un puntaje distinto de crédito. Pero cuando tu cliente o tu futuro
0: comprador tiene un crédito por debajo de los 700, allí tú tienes que ver qué tiene en su historial, cómo están sus cuentas y qué pudiera estar afectando
1: el crédito de tu comprador.
0: Muchísimas gracias, Natalie. Yo sé que el profesor José tiene mucho cuidado y hace muy bien esas preguntas cuando estamos revisando el tema de los créditos. Por lo cual, siempre tenemos al profesor José recomendado a la hora de buscar un lender. Pero todos ustedes tienen que estar siempre muy, muy, muy eh, pendientes de eso. Si de una la persona te está diciendo, lo tengo en 500, lo tengo en 490, ya tú sabes que hay un problema. No, no vale la pena que hagas todo el esfuerzo de ir a molestar a José. Ya sabe que tienes que revisarlo. José. Eh, me están escribiendo en los comentarios que te escuchamos un poquito bajito. ¿Será que te puedes acercar un poco al micrófono y te devuelvo? Sí,
1: sí, eso, dalo por hecho. Ya. Listo. Creo que ahí va a mejorar, por supuesto que sí. Eh, ha dicho una cosa muy importante. Eh, sin embargo, yo solamente le quitaría la palabra molestar. A mí no me molestan porque ustedes llaman a la oficina y yo no les voy a contestar. Les contesta Mariana. Y Mariana hace ese primer filtro. Y de hecho, cuando se trata de recomendar al crédito, estamos recomendando a Steve y a Natalí. Entonces, ustedes sí, pueden, pueden mandarnos al cliente, aún si está con mal crédito. No va a tener entrevista, porque ahí sí es, como dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano, pero sí va a tener, por lo menos le va a llegar la guía a su casa, físicamente. O sea, ya ese cliente se siente como que atendido, ¿no? Alguien le contestó y no hizo entrevista conmigo porque sí. Tiene por debajo de... 620 es el número mágico en Florida. O no tiene trabajo. Eh, Mariana le va a decir, bueno, eh, en este momento todavía no estás para una entrevista. Eh, sin embargo, te vamos a mandar una guía Educativa para primeros compradores. Se la manda por email al cliente y también se la mandamos, eh, si nos da su dirección, se la mandamos físicamente. Y, y ya ustedes trabajan el crédito con, con Steve y Natalie, que, que están en el mismo equipo, ¿no? te paso la palabra Perf
0: la perfecto, es así tal cual ahora, una vez que ya estamos listos y que el cliente tiene esa esa primera preprobación recuerden que yo les hice una, una lista a ustedes de las preguntas que teníamos que hacer antes de eh, eh, llevar el cliente para una precalificación. Y el profesor José también les ha compartido en el pasado la lista de preguntas que él hace para precalificar a un cliente, para ayudarte a saber cómo es ese proceso de precalificación, ¿ok? Antes de tocar la puerta con el profesor. De ahí en adelante, José, una vez que el cliente toca tu puerta y ya está buscando una preaprobación, empecemos el camino, el paso número uno
1: y entonces la ya tienen la preaprobación eh, es importante que ustedes sepan que cuando yo tengo una preaprobación yo no solamente se la envío al cliente por email y al realtor por email no, yo hago una reunión o sea, sería una segunda reunión para conversar y explicarles la preaprobación eso también eh, tiene, varios, tiene varias razones ¿no? una es que tengo la oportunidad de, de tener otro contacto personal con el cliente y se va construyendo esa relación de confianza que es tan necesaria en una transacción de compra-venta. Siempre el que estén ustedes los realtors ayuda mucho porque somos un equipo. Muchas veces las reuniones solamente las tengo yo y los realtors no se presentan a la segunda reunión y a veces tampoco a la primera. Les recomiendo que... Si es un cliente que todavía no los conoce mucho, estén presentes en las reuniones porque es importante que el cliente sienta la presencia de su realtor y su lender. ¿no? En esa segunda reunión se habla de la preaprobación. Varias veces, no, la mitad de las veces, hay que hacer ajustes. Ajustes porque dicen, no, ahora quiero un poquito más, puedo pedir un poquito más o un poquito menos. O mira, esa cuenta ya la había pagado, no sé por qué me sigue saliendo en el crédito. Eso. Hacemos como que cuando uno se iba a probar la ropa, cuando existían los, los astres y las costureras, y, y le probaban la ropa y, y le hacían los arreglos, esa sería la reunión de la preaprobación. Una vez que ya tenemos esa reunión, vamos a tomar una decisión. Quería saber si ahí había alguna consulta hasta acá, antes de continuar.
0: Por el momento eh, eh, parece que no tenemos no tenemos dudas. Lo único, José, me parece muy extraño que se siguen quejando del audio. Yo te escucho bastante bien, pero tengo muchas, muchas personas diciéndome que te escuchan muy bajito. Es extraño. Entonces,
1: eh, ya mira, ya lo que me sigue es...
0: Gritar, no. Metértelo.
1: No, 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 es no, que no puedo porque Daniel está,
0: está durmiendo.
1: Eh, okay. Pero que le suban el volumen.
0: Sí, les voy a recomendar que suban el volumen un poquito. Suena obvio, pero puede ser eso. Exactamente, vamos a subir el volumen de los teléfonos. Yo, yo estoy escuchando bastante bien al, al profesor. Okay. Todos
1: deberían estar escuchando bien, porque nadie me debería escuchar. Si estuviera hablando bajito, pues nadie escucharía bien. Entonces, el en esa en esa reunión, la segunda reunión que para la preaprobación. También se toma una decisión, que es, lo vamos a meter en el programa Almost Home, que es exclusivo de, de mi banco, de Hamilton, para que ya pueda ir, en vez de con una preaprobación, ir con una aprobación. Y ese podría ser el tema del siguiente, del siguiente seminario que vamos a hacer, Steve. Un seminario so, solamente hablando de Almost Home.
0: Muy interesante, por supuesto que sí.
1: Bien, entonces ya les digo, bueno, con esto ya pueden salir a comprar, a poner oferta. ¿no? Yo no les digo a ver casas. Eso no, nosotros no vamos a ver casas. Ustedes como realtors tienen que tener muy claro lo que van a hacer. Ustedes van a salir a ver casas, pero no para verlas, sino para poner una oferta. O sea, tu meta cada vez que sales a ver una casa o a ver varias casas es poner una oferta. Y te lo tienes que creer. Tú no, tú no sales con otra mentalidad que no sea, hoy pongo una oferta. Entonces después les toca buscar la casa. En el curso de ventas, ustedes tienen una guía de 23 preguntas para que puedan encontrar en el Matrix o en el MLS la, las casas correctas para su cliente. Y el hecho de que le salgan muchas casas en la búsqueda es un síntoma que no han hecho bien las preguntas de calificación. Porque no deberían salirte muchas. Si tú haces todas las preguntas que son 23, deberían quedarte unas 6, 8 o 10 casas. Nada más. Eso no es malo, eso más bien es bueno. Hasta aquí alguna consulta o comentario.
0: No, yo voy a añadir el hecho de que por lo menos yo tengo un, un lineamiento y es que yo eh, hago un poco más de preguntas para asegurarme exactamente qué es lo que está buscando el comprador. Yo no tengo una lista más de 10 casas que primero le muestro en el iPad o en el computador como tú prefieras y después de esas 10 empiezo a eliminar. Yo le digo, de estas 10, vamos a eliminar 3. Quedan 7. De estas 7, ¿cuáles quieres ir a ver ahora? Y le muestro de repente 5 y en esas 5 le digo, de estas 5, ¿cuáles vas a eliminar? Y el hecho de ellos estar eliminando de cuál le gusta más, de cuál le gusta menos, cuál vio, eso me ayuda mucho a, a puntualizar. Además que el mercado no está en exceso de propiedades. Olvídate que vas a mostrar... A mostrar eh, 15, 20 casas, ¿no? Tú vas a mostrar no, de repente 10 y va a ser mucho. Uh, mucho. Va a ser mucho. Entonces es muy importante que trates de, de concientizar el, el número de propiedades que estás mostrando. Así maximizas tu tiempo y el tiempo del comprador.
1: Eso es correcto. Ahora, si le hiciéramos una pregunta a nuestros participantes de hoy y tienen para mostrar cinco casas, que ahora en esta época es difícil mostrar cinco casas, porque hay pocas, pero vamos a suponer que está mostrando cinco casas ¿cómo las organizarían? porque siempre hay una casa mejor que la otra, en, el, en los showings siempre hay una que está mejorcita que la otra, en los ojos del cliente, mostrarían en cualquier orden son tres opciones las que le voy a dar en cualquier orden, la que esté más cerca primero y así voy, voy geográficamente avanzando o muestro la mejor de todas primero, esa es la segunda opción, o muestro la más feita de todas primero, en los ojos de nuestro cliente. Porque para una persona, la mejor puede ser la que haya que hacerle reparaciones. En cambio, para otra persona, la mejor podría ser la que ya esté remodelada y solamente para mudarse. O sea que, pensando en eso, no en cómo lo ve mi cliente, le muestro en el orden geográfico que aparezca, primero la más cercana y así, o segundo, le muestro la mejor para él, primero, y después las otras, o empezamos por la que es la más feita, a los ojos de mi cliente, y después voy subiendo. Vamos a ponerle uno, dos y tres. ¿Cómo podríamos hacer un como una pequeña encuesta? A ver.
0: Vamos a hacer la encuesta. por ahí? Te están escribiendo chat? que la mejor primero, la mejor va primero.
1: La mejor va primero... Vamos a seguir. A ver, ¿quién dice quién dice otra? ¿quién
0: Yo particularmente otra muestro la mejor de segundo. Cuando muestro propiedades, muestro tres. Tres al día y muestro la mejor de segundo. Me permite segundo. ser un comparable. No es la primera impresión que normalmente siempre es de rechazada porque quieren ver más. Y ya. ya me ayuda a establecer un punto de comparación. Ok. Pero me llama mucho la atención tu pregunta, así que estoy esperando, como siempre, aprender algo nuevo de ti. Así que Correcto, a ver gracias. qué vas a decirnos, José. A te ver, dicen y, que y la mejor dice... primero, casi en términos generales, La mejor casi de un última, animado. dice Daniela.
1: Ya. Yeah. Ok. Um, vamos a preguntarle a Daniela. ¿Le puedes dar el micrófono a Daniela para que nos diga por
0: supuesto, vamos cuál a sería Daniela, la, la la,
1: el razonamiento el razonamiento detrás de mostrar
0: la claro, primera
1: vamos. de última? A ver, escuchemos a Daniela. A ver,
0: Daniela, te estoy abriendo el micrófono para que converses.
1: Hola, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad, Estilla, profesor José. Adelante. Gracias, Daniela.
0: Dinos por qué escribiste la mejor de última.
1: Eh, bueno, porque en ocasiones me ha pasado que Um, como tú lo dijiste, Steve, tienen un medio de comparación, entonces como que a veces la primera no es la mejor, ellos ven todo lo negativo, siempre quieren como que esperar algo más, algo mejor, y pues yo trato de dejarla como de última para decir mira, ya este es como que mi última demostración, pues, y entonces casi siempre en la última decisión, como ya no tienen más nada que ver, pues quedan encantados con la última porque simplemente pues me parece que es la mejor para ellos. Y, y no te dicen y no te dicen oye Daniela esto se está poniendo bueno vamos a salir otra <risa> vez pues no porque trato de comentarles que pues que ya esa es la última propiedad que, que yo tengo exactamente sí, todo lo que hay verdad Exactamente. y ellos saben que eso ya es todo lo que hay pues a aguantarse ya eso es ya, ya está esta es la mejor ya viste todo y esto es lo, que, uh -huh. lo mejor que hay muy bien Gracias sí. Daniela.
0: Gracias y Daniela. Ahora vamos,
1: a, vamos a darle la oportunidad a otro compañero que nos diga por qué muestra la primera, la mejor. ¿Quién, ¿Quién quiere supuesto? participar? Bueno,
0: aquí tenemos. ¿Sí? A, a, déjame ver. ¿Dónde estás? Yo sé que siempre está conectada, pero aquí está. Ofelia. ¿Quién, Muy bien ¿quién
1: respondió? Ofelia, te estoy abriendo el
0: micrófono. A ver.
1: Vamos a escuchar que por bueno, qué. Bueno, también
0: tengo a Grace. Vamos a abrirle el micrófono a, ver, a Grace. A
1: ver, Grace.
0: Uh -huh. Que dice la mejor primera. Adelante. Un hablando.
1: placer, profesor, saludarlo, un, profe, eh, un placer, Esti, por la oportunidad. De verdad que estoy orgullosa de poder trabajar con profesionales del nivel de ustedes. Muy amable, muchas gracias. Gracias por eso.
0: Cuéntanos, Ofelia, ¿por qué dices la mejor primera?
1: No, es Grace, Grace, Grace es la que está hablando. Sí. Sí. Bueno, bueno. pienso que este, eh, se le puede dar una buena impresión este, desde un principio, ¿no?, darle la oportunidad de ver una buena propiedad con eh, quizás las características que, que está buscando el cliente y darle una la primera impresión creo que es la que más importa. Y luego, si la segunda casa, la tercera casa no no está a su medida, por lo menos está a la expectativa de que la primera este la le, 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 le llena, pues le, le acomoda. Yeah. Ese es mi punto de vista. Gracias, Grace. Gracias por tu participación. Y ahora viene lo que dice los estudios, porque todo esto son, son estudios que hace la Asociación Nacional de Realtors. Y ellos ya han, como que dicen, probado ¿no? Que cuál es el efecto en general. Porque esto no es una matemática, esto no es siempre 2 más 2 es 4, pero es en líneas generales es más recomendable que se muestre la mejor propiedad del tour primero. ¿Por qué? Porque te hace la vida más fácil. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves lo mejor que hay, esa tarde, por decirte, la segunda visita va a ser más rápida, porque ya tienen con qué comparar, ya pueden comparar con lo mejor que hay. Entonces dice, mmm, no. Y tú como Realtor, y a mí me gusta mucho esa palabra que usó Steve, es eliminar. Acá estamos en un proceso de eliminación. Entonces tú tienes que ayudar a tu cliente a eliminar propiedades. Y tú lo tienes que hacer, escoger siempre en, entre dos. ¿Cómo así? Tú lo, vas y le muestras la primera. Vamos a suponer que seguimos los consejos de la NAR y decimos, no, la mejor primero. Ok, le gustó. Vamos a la segunda. Y como tú lo hiciste muy bien, la segunda no es tan adecuada como la primera para tu cliente entonces tú le vas él va a descartarla rápido no se va a demorar mucho porque ya sabe lo mejor que hay entonces dice mmm, no, no, no ok, le dices tú entre esta que es la segunda y la primera que acabamos de, de visitar ¿cuál te quedas? no la primera definitivamente ok, olvídate de la segunda entonces ya salió de la segunda ¿no? No, ya no hablamos de esa ahora vamos a la tercera y hacemos la misma comparación entre la tercera y la primera, ¿cuál te quedas? Sí. Si hiciste bien tu trabajo de entender la, lo que buscaba tu cliente, te va a decir, no, la primera. Y así. La cuarta, no, no, la primera. La quinta, no, la primera. ¿Qué haces ahí? Cuando tú terminas de hacer el tour, y bueno, efectivamente, la primera fue la que ganó, eh, tú tienes que volver a mostrar la primera. Así es. Entonces tienes que regresar. No es que, ah, ya, gracias, nos vemos en la casa. No, 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 no ha terminado todavía. Regresas a la primera, la que gustó más. Bueno, generalmente va a ser la primera, pero depende, de repente es la segunda, no sé. Pero tienen que regresar. Supongamos que es la primera, la mejor, escogiste bien, bien, la primera. Y en ese momento tú tienes que desaparecer por un rato para que ellos hablen solos. Si se puede entrar a la casa, fabuloso pero si no se puede entrar a la casa porque hay que hacer cita y ya no te van a dar una cita así con tan poca anticipación, por lo menos estaciónense afuera de la casa. Y si están en un mismo carro, yo digo que ustedes se bajen del carro, dicen voy a devolver unas llamadas, mientras tanto los dejo acá eh, conversando y tú te, te, te alejas para que ellos puedan comprarla ya psicológicamente. Es muy importante esa segunda visita porque es como la última puntada, la que cierra. Y cuando regresas le dices, sí, bueno, no, sí, sí, esta definitivamente es la que queremos o la que nos gustó más, qué sé yo. Y tú ahí con mucha con mucha seguridad vas a decir así, ok, entonces pongamos la oferta, pongamos la oferta, No, no vas a decirlo así. Ah, esta es la que le gustó más. Sí. ¿No les gustaría poner una oferta? Así no habla un vendedor profesional. Un vendedor profesional dice: Ok, esta es sí. Entonces pongamos una oferta. Ahora, como tú eres un realtor entrenado por nosotros, adivina qué vas a hacer.
0: Porque yo ahora. Digo, yo te digo: Dímelo. Me, lo te me tengo que ganar esos puntos contigo. Tienes que Gracias. tener esa oferta ya escrita dentro de tu carpeta y tienes que sacar esa oferta lista con bolígrafos listos a la mano para que la firmen.
1: Exactamente, muy bien, Steve. Ya en estas épocas hay que llevar la que tú consideres, porque si tú le haces la entrevista que nosotros te estamos enseñando con las preguntas, tú vas a realmente entender y, y tú vas a poder ver la casa que ellos van a escoger. Y es una cosa muy bonita, porque tú dices, esta es la que, vale, esta es la que van a comprar. Y adivina qué, 90% que esa va a ser la que van a comprar. O sea, tú sabes ya por las preguntas, cuál es la casa de las que existen en el mercado, que ellos van a escoger, y tú vas a llevar, como bien dices ti, la oferta completa.
0: Yo te voy a compartir algo que yo hago. Yo antes de iniciar mi recorrido les digo, señores, yo quiero que sepan que vamos a ver tres o cuatro casas hoy. Yo tengo dos favoritas, no les voy a decir cuáles son hasta el final. Pero al final del recorrido les digo, ¿Cuáles son las dos favoritas que yo creo que es la casa perfecta? Mientras tanto, ustedes son los que van eh, en toma de decisiones, por supuesto. Esa va a ser la casa número 2 y la casa número tres de las que yo muestro. Pero ahora las voy a mostrar una y, y tres de repente, con una de por medio. Cuando yo saco ese documento, me dice sí, pero estabas lista. Le digo, ¿te acuerdas que te dije que tenía una favorita, que tenía dos favoritas? Estas son mi favoritas y por eso los documentos están listos, porque esta es la casa que se parece a ustedes. Cuando tú no. haces eso, quedas como un profesional.
1: Me gusta, me gusta mucho. Ese detallito que yo ya escogí, pero no les voy a decir nada todavía. Y después termina siendo que efectivamente... Les leíste como la mente, ¿no?
0: Exactamente. Vale. Y además de quedar muy bien preparada, justifica. Yo vi esta casa y se me pareció a ustedes. Tiene todas las, todas las comodidades, bueno. tiene todo lo que tú me estás pidiendo. Y en oh, cuanto la rápido. vi, dije, esta es la casa en la que ellos van a poner la oferta. Me voy preparada y por eso el documento está listo.
1: Claro. Sí, eh, excelente. Y, y esto es lo bonito, que nosotros les damos, como quien dice, las líneas generales y ustedes ya le ponen los adornos su propio aderezo, su propio toque personal. Así que excelente, excelentes, este, excelentes consejos. Ahora miren, ustedes tienen que preparar a su cliente de antemano para lo que se llama en inglés el buyer remorse. ¿Qué quiere decir eso? Le quiero preguntar a la audiencia, que alguien nos diga qué significa el buyer remorse.
0: A ver, a ver, leyendo el chat, ¿qué significa el buyer's remorse?
1: ¿Qué significa buyer remorse? Es una frase en inglés, buyer de comprador y remorse. No le voy a decir eh, la traducción porque ya se lo regaló todo.
0: Por supuesto, te están traduciendo, sí, Luz, pero no es la traducción. Lo que queremos que nos digas es qué significa, cuál que, es el significado que, de, que, esa, eh, de ese concepto. A ver, a ver.
1: Okay, lo, lo, si alguien lo levanta la mano, bien. le doy
0: el micrófono para que lo explique. Claro. Te okay. tienen miedo, o sea, no te quieren decir. El comprador siempre sí. cree que hay algo mejor allá afuera y eso le impide comprometerse. Por lo tanto, ¿Hay se un, puede arrepentir. Hay,
1: hay una resaca, hay, hay una... sí. Hay un sentimiento de que estaría haciéndolo bien. Hay como un remordimiento. Eso es remorse, remordimiento. Entonces, ese remordimiento de estaría haciendo algo malo, eso se llama buyer remorse. Y ese buyer remorse es muy natural. Y cuando uno está comprando algo de tanta envergadura, lo cuenta al vecino, a sus familiares, y ahí todo el mundo es especialista en real estate. Ah, sí,
0: todos son expertos.
1: Entonces ahí te la mayor parte de veces te sabotean la mente de ese cliente. Pero tú tienes que tratar de prepararlo de antemano y decirle, mira, no me extrañaría que ahora tu vecino te va, te va a decir que me estás haciendo bien, que, que, que para qué has hecho eso, que las casas van a bajar, que las intereses, no sé. Y decir, pero acuérdate que tenemos el periodo de inspección. O sea, tú aquí estás poniendo una oferta, pero no estás comprometiéndote. Si nos aceptaran la oferta, todavía nos quedan los siete días que pusimos en la cláusula 12, en donde tú literalmente te puedes arrepentir por lo que tú quieras. Por eso, y aquí también aprovecho para, para decir este algo, eh, ustedes no necesitan los números exactos de esa casa para poner una oferta. Ya nosotros le hemos dado una preaprobación y la preaprobación es muy parecido los precios a lo que ustedes están buscando. Entonces, si ustedes cambian a un poquito más o a un poquito menos, súmenle, súmenle 50 dólares, quítenle 50 dólares, quítenle 100 dólares. Pero no es necesario y no, es, y no están haciendo mal Realtor si no le dan los números exactos para cada oferta que vas a poner. O sea, imagínate, estaríamos entrando en una situación, eh, nos estaríamos disparando en los pies. Entonces, ¿a qué me refiero? Que pongan la oferta con los números que tienen, con su DIU, que son aproximados, será un poquito más, será un poquito menos, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si nos aceptan la oferta Ahí sí yo te saco los números exactos de esa casa. Yo te saco los números exactos, pero cuando te hayan aceptado la oferta. Y si, no te, y si no te cuadran esos números, o mejor dicho, no le cuadran al cliente, pues entonces nos retiramos por el periodo de inspección. No pasó nada. Pero hay algunos de ustedes que se ponen muy nerviosos y decir, no, es que no podemos poner la oferta si no tenemos los números exactos. No, sí puedes. Con el periodo de inspección... Tienes todavía un chance de unos días para arrepentirte sin perder nada. Esto es algo que, que hace la diferencia entre un realtor y otro.
0: También es depende de las expectativas que le das a tu comprador, o sea, nunca le digas al comprador, estos son, me dice, estamos trabajando números aproximados, van a variar dependiendo del número que finalmente cierres, pero el cambio va a ser muy, eh, muy pequeño, son números aproximados, el número una vez aceptada la oferta van a venir perfectos. Entonces, tú tienes que saber poder eh, plantear las expectativas correctas. Son muy pocos los clientes que yo he tenido con buyer remorse, realmente, para no decir que, que, que uno o dos en los años que tengo haciendo real estate. Y es porque sí. yo me aseguro muy bien de plantear todos los escenarios, de conversar con ellos, de mantener la comunicación abierta. Yo les digo... Por eso que yo digo que los rieltos somos terapeutas también, ¿no? Mira, te vas a arrepentir y te van a doler de cabeza y capaz y hasta te enfermas porque esta claro. es la transacción más grande que vas a hacer en toda tu vida. Pero para eso contrataste a un especialista. Ese es mi trabajo. Yo estoy aquí para velar por tus intereses. Así como cuando te metes en problemas y buscas un abogado para que te ayude, tú estás comprando una casa, estás invirtiendo muchísimo dinero en tu hogar y esta es una de las transacciones más grandes que vas a hacer en toda tu vida. Tu vida Por lo tanto, es obvio que necesitas a un experto y a un especialista en la materia y para eso estoy yo aquí. Yo no voy a dejar que te caigas, yo te estoy guardando las espaldas y yo te voy a tener al tanto. Y entonces en ese momento ellos se sienten respaldados. Cuando un cliente, un comprador está buscando preguntas y está comentándole a todo el mundo, él le dice: no, yo estoy bien asesorado, yo sé con quién estoy. Entonces, ese es tu trabajo, transferir, transferir y transmitir esa confianza.
1: Muy bien dicho, excelente. Y si se lo adelantas, ya como que es, es más fácil, ¿no? Porque dice, ah, no, pues, Steve me dijo que me iba a sentir
0: arrepentimiento De por sí me llaman, Steve, me siento mal, tengo náuseas, estoy mareada. Yo claro. digo, sí, yo sé, yo te dije que te ibas a enfermar. ¿Sabes cómo se llama eso? Vaya Remorse. Todo Hay el mundo lo me... tiene. Todos los compradores pasan por ahí. Exacto.
1: Una resaca. Tal cual. Bueno, luego que te aceptaron tu oferta, tienen que hacer algunas cosas. Y yo la semana pasada hice un seminario que se que se tituló Cinco cosas que tienen que hacer los realtors una vez que le, que le aceptan la oferta. Ahí está en, en, en Instagram, en Mi Hipoteca y en YouTube, en mi canal también, José Antonio Y los vamos Belán.
0: a buscar para compartirlos con ustedes y así el profesor los va a ver solo por encimita.
1: Excelente. Entonces, eh, cuando les aceptan el contrato, parece obvio, pero no es tan obvio. Ustedes tienen que mandarme el contrato a mí ASAP. O sea, lo primero, porque no hay tiempo que perder. Si es domingo, el domingo me lo mandas. No esperes a lunes, porque el contrato ya, si llega el domingo, el equipo ya lo vio y ya sabe que hay que empezar a trabajar a primera hora en eso. Si es 6 de la tarde, envíalo. Porque nosotros podemos trabajarlo entre 6 y 7 de la noche, 8 de la noche. Entonces lo que quiero es que una vez que te acepten la oferta, me mandas ese contrato. Oye, pero todavía no ha pasado inspección. No pasa nada. Todo esto se hace en paralelo. ¿Ok? Entonces, les cuento eso. Y también tienen que mandarlo a la compañía de, de títulos. No sé si está por ahí Steve, eh, Judith, si ya llegó Judith, para que nos hable un no poco la de veo. esa
0: yo sé que ya tenía un cierre me dijo que iba a tratar de conectarse que claro que sí pero no la veo conectada o sea debe estar todavía ya. terminando el cierre
1: entonces entonces tenemos dos cosas que notificar rápidamente el al lender, a mí y a la compañía de títulos y a la compañía de títulos y eso puede ser tema de otro seminario que tú haces con, con Judith Stee, que hable de ese email tan importante, que presenta a todas las partes de la transacción, que es el email inicial del buyer agent a la compañía de títulos, presentando a todos los integrantes de la transacción, listing agent, comprador, vendedor, lender, eh, abogado, aso, número de la asociación, persona de contacto, correo de todo el mundo. O sea, hay, hay un trabajo que no es como, se, como digo, no es que se le ocurre a todo el mundo, ¿no? No es
0: sencillo, si no y, es muchas sencillo y muchas personas se lo delegan a terceros. Y realmente es la responsabilidad del eh, agente del comprador.
1: Sí. Y yo quiero decirles ahora, hablando de, de eh, referírselo a terceros, que no estaría nada mal si ustedes están empezando, o si, o si no, pero tiene mucho trabajo, que, que contraten un transaction coordinator ¿me siguen ahí?
0: claro
1: que sí claro que sí okay. un transaction coordinator si es tu primera transacción estas personas te cobran entre 300 y 400 dólares you y solo know, cobran bro. si la transacción llega a buen término es, es, pongan ahí como trans, averiguar sobre transaction coordinator ahora hay muchos y es de verdad súper, súper bueno el trabajo que en la mayoría de casos hacen. Entonces empezamos, la, empezamos el préstamo. Por otro lado, tienes que coordinar la inspección. La inspección, el home inspector con la propiedad. Todo eso es responsabilidad como lo acaba de decir muy bien Steve de eh, buyer Agent, ¿no? De ustedes. Entonces ya tienen, ya tienen la, hipo la hipoteca, ya la sabemos. Porque ya en la preaprobación ya sabemos si era convencional o FHA. La inspección que es el paso 5... Ya lo hemos hablado. Luego el paso 6 es procesar el préstamo. Y entonces ahí empiezan a, a pedirle documentación actualizada al cliente. Por ejemplo, la semana pasada, fíjate cuánto se demoró este cliente. Le habíamos hecho la preaprobación en abril y recién la la oferta, la, o sea, ganó una oferta en fines de agosto, mayo, junio, julio mayo, junio, julio, agosto, ok, entonces se le vencía o ya se le había vencido el DU. el crédito dura cuatro meses, el, el reporte de crédito, hay que volver a sacar el crédito, el procesador, el procesador se va a empezar a ocupar en tu file o en el file del cliente en este caso y ahí le va a empezar a pedir información adicional, ahí sí ya se va a ver en detalle no lo que hago yo, que soy el que origina el préstamo, yo veo el saldo de la cuenta. ¿no? Y digo, ay, tiene 80 mil. Oh, ok, tiene 80 mil en dos cuentas, perfecto. Pero ya el procesador, ¿sabes qué va a hacer? Se va a meter a mirar los depósitos, cada uno. Y te va a empezar a preguntar, no a ti, eh, Realtor, sino al comprador. Le va a decir, oye, este depósito de 7500 dólares, ¿de dónde salió? Ah, eso fue un cheque. Ok, dame copia de ese cheque. ¿y este otro depósito de mil Ah, ok, y esto, y así, ya se meten en profundidad a ver los taxes, a ver el profit and loss, si es una, un empresario independiente, si es una persona que es independiente. Todo ese proceso de préstamo y a veces ahí salta alguna liebre que no se vio en el proceso de preaprobación. Estas liebres eh, suele, suelen saltar con las personas que son empresarios las personas que tienen empresa no los empleados por eso les decía siempre que el mejor cliente es un, un ejecutivo que gana salario con W2 porque en lo que son lo nuestros nuestros clientes los hispanos que son dueños de compañía eh, tengo que decirlo son muy desordenados en general y entonces sí hay dinero pero está mal mal administrado, mal depositado mucho desorden y eso no no tumba el préstamo pero lo demora porque encuentras unas cosas incoherentes, entonces hay que explicar y si encima de eso el cliente no coopera, es decir tú le pides algo y te lo manda a los cuatro días son cuatro días que perdimos y si le pides otra cosa y se demora tres días, son otros tres días que perdimos y así se van sumando los días porque mientras que no podemos, mientras que no recibimos ese documento, este falta parado. No podemos avanzar nada. Eh, 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 con eso pasamos a la siguiente. Entonces eh, quiero que ustedes también sepan esto, porque ustedes pueden hacer fuerza y ayudar a que el cliente colabore. Entonces el cliente también a veces pregunta, oye Steve, y ya esos son todos los papeles que me van a pedir. La respuesta correcta es, por ahora sí.
0: Sí, pero todavía sí, pero les, todavía todavía que, hagan les que hagan un paso más a que, por ejemplo, eh, se aseguren ustedes que ya saben eh, realmente cuáles son los documentos que está pidiendo el profesor y hagan el backup, y hagan la ayuda, el apoyo. Le dicen, ya mandaste los documentos don, al OLUN officer, ¿cómo estás? ¿Qué te falta? Bueno, tienes sí. que activarte, no podemos, ¿cuánto crees tú que se tarde? Ya mandaste todo, porque mientras más rápido lo hagas tú, más rápido te van a responder. Porque aunque les falte solamente un documento, la espera es por ti. La esperas por no? el comprador. Entonces tú tienes que poder apoyar al loan officer, ¿okay? al lender, al prestamista, para que esta persona pueda responder a la mayor brevedad posible. Y casi siempre empieza, es, es típico, el comprador empieza a presionar cuando todavía no ha mandado todos los documentos. Sí,
1: y hay otra cosa. Si se piden cinco documentos y él manda cuatro, no es que ya casi está. No, es como si no hubiera mandado nada. en si términos no hubiera mandado
0: nada, exactamente.
1: Claro. O decir, no, no, ya ya, ya casi le mandé todo. Es como que el cliente se siente bien porque es, no, ya le avancé. Me pidió cinco, ya le avancé cuatro. No, es que con los cinco es que tenemos que poder mover las cosas. Porque si me falta esa información, no puedo tomar ninguna decisión, ni el underwriter, ni el procesador. Entonces es completa. Si te piden de la A a la Z o a la A a la, a la D, Ana, ya te mandé A, B y C, me falta la D. Sí, pero hasta que no me mandes la D es como si no me hubieras mandado nada. Quiero que sepan eso ustedes como realtors porque todos somos un equipo. Entonces, si yo les recuerdo a los compradores, tienes que mandar los documentos rápido. Y ustedes también por su lado les recomiendan a sus clientes. Mira, lo más importante en esta etapa es mandar los documentos rápido al lender. Te piden algo... ¿Es engorroso? Yo te digo, no, no te quito razón, sí, es engorroso, pero eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, mandar documentos y mandar completo, no, pero es que esa página estaba en blanco, no importa, si el estado de cuenta tiene cuatro páginas, yo necesito esa página en blanco también, no es una cosa que a veces dice, pero ¿por qué piden tanta cosa? No, no es que yo pida, es que así es, la, la, los requisitos para hacer un préstamo y todos los bancos nos guiamos por los mismos guidelines. O sea que si, si vas a otro banco, igualito, nomás te van a pedir los mismos documentos.
0: Es así. José, hemos sí. llegado a los 45 minutos de la sesión de hoy. Quiero una vez más agradecerte por todo el tiempo y por toda la dedicación que le pones a explicarnos todos los puntos. Quedaron varios puntos pendientes, pero te voy a invitar para una segunda oportunidad. Hablemos ya después de que el cliente selecciona su hipoteca y pasa el proceso de inspección. Déjame asegurarme que esté Judy presente también para hablar sobre la parte del cierre y, lo, y la parte del... Eh, de la entrega de llaves y demás. Y entonces, si te parece Correcto. bien, vamos a dividir esta esta sesión interesantísima en dos, en dos partes.
1: Sí. Y, 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 y la otra, con ya y con porque Judy. ya... Sí, sí porque... Ya la otra parte es más con la compañía de título, ya la Por parte supuesto. del
0: closing. El lender también va a tomar parte no de, del proceso porque a la hora de que el cliente selecciona su hipoteca y busca la inspección, tiene que hacer la inspección de la propiedad y tiene que, proces tiene que procesar el préstamo, que es lo que José les va a explicar de cómo funciona ese, ese proceso. Ese, ese ese procesamiento ¿no? y lo que es la tasación del appraisal, pero realmente es una parte que queremos discutir también con el Tarol Company, así que sí. vamos a hacer una segunda cita, te doy fecha José en cuanto la tenga y confirme con Judy para que le demos una segunda sí. parte a estos 10 pasos, ¿te parece bien?
1: Excelente, me encanta, que pasen unas buenas noches todos, un placer.
0: Gracias, José. Gracias, Natalie por gracias. participar. Y gracias a todos ustedes que se conectaron esta noche para escucharnos. Realmente fue muy agradable tenerlos a todos conectados. Nos vamos a volver a ver el próximo martes con, eh, me parece, próximo martes tenemos de invitado a el señor Guillermo Martínez y vamos a estar hablando sobre lo importante que son las rentas, ¿ok? No se lo pierdan. Muy bien, señores, me despido por esta noche. Ha sido todo. Bye, bye.